0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界。暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是羽瑟。你今天看过一本好书了吗？今天这一集节目要跟大家来谈一谈关于灵修，在做灵修。的这么多年的过程当中，会让我坚信于灵修是一条非常深奥的修行之路。是在这么多年的过程当中，我见证到了神明还有神迹。我先来谈一谈关于忏仪的这件事情。在我以前刚走灵修的时候，我就说，哎，灵修的忏仪不就是跟一般的呃，像是公庙啦，或者是佛教或者是道教的这些。啊，忏仪啊，祝寿哈，应该是差不多的哈，就是念念经啊，拜拜佛啊，不就是这些？可是，在我很年轻的时候，其实我对于佛教这些仪式，其实并不是那么的热衷，因为我觉得人定胜天，我觉得做什么事情，你必须要先下定决心之后，很多事情它自然就会成，自然而然的，我对于呃这些宗教仪式啊，我并不是那么的有兴趣，所以呢，在啊、呃，我走灵修之前，我几乎是没有参加过许多的啊、呃，这些宗教的这些么祝寿啊、拜佛这些的仪式。如果看过我的书的人会知道，我走灵修其实有一点点是被自己的元神强迫的，所以我就走了这条路。那一样的哦，就是心态不会改变嘛，就是当你开始走接触灵修之后，你当时在灵修之前的心态也会影响到你灵修之路。所以呢，当我走灵修的这个过程当中呢，其实我一直保持就是只以用一种观察的态度在看待灵修到底可以给人们是什么样的一个内容。呃，我刚走灵修的时候，我后来见证到灵修很奥妙的地方是，每一场的禅语它都是由仙佛菩萨他所降级下来所开示的。所以，如果你有参加过灵源院的。所有的仪式，或者是你有去观察观世音菩萨、药师金母、无极老母他们的忏仪，你会发现每一尊仙佛菩萨他们所指示的内容，跟他们针对的呃这个信众啊所需要的东西呢，是完全不一样的。以今年三月十九号到二十号的这一场观世音菩萨的忏仪来说，它所针对的是一般的普罗大众，一般的信众。啊、呃，还有就是你有一点点想要真正的来走灵修的人，是针对这样的信众。所以呢，在啊、呃、邀请啊、呃、或是开放信众来参拜的这个条件上面呢，其实没有很高的限制。反观如果你去观察瑶池金母，他会比较照顾灵修人，因为灵山派的仪式是由瑶池金母他所创立的。所以呢，他对于这个参仪的部分呢，他对龙凤儿的照顾会非常多，所以有时候他会说，呃，你们可能要观察看看哪些人是不是走灵修的啦，或者是啊，要特别开放给会灵动、会慧灵的人来参加。无极老母呢，那就更不用说了，他就完全就是针对就是灵山派，针对这些龙凤儿。有时候他会严格说，参仪要是。符合灵修的规矩，所以他也不会期待要很热闹。他觉得有心啊、呃，然后想要走灵修的人来参加就可以了。有许多是长期护持林园院的信众们哦，他们就很清楚知道，就只有在灵山派的仪式的这个过程当中呢，会特别唱诵神明所降下的咒语啊、呃，还有祭文。同时呢，这个主事者啦、啊，或者有时候是由我、啊、来亲自主法的时候呢，会教导信众，帮助他们起灵，能够让他们自己的元神能够觉醒。所以呢，只要我们的灵商派仪式哦、啊、一开放，大部分都是在马上哦、啊、这个时间内啊，一个小时不到，全部都额满。那第二天呢？呃，虽然它不是灵商派，但是呢，我们也会尽量的让灵商派的仪式哦进去到第二天仪式。为什么会觉得说，哎、欸，为什么要分两个哦？其实有一个主要的原因，是因为我们希望让一些不会灵动的人，但是想要走灵修的人呢来参加。如果说大家都会灵动，或者是大家都呃都挤在第一天哦，你会很有压力，因为现场哦就是那个。呃，那个愿力很强大的情况之下，一般人会承受不了。所以呢，我们就想说，那第二天开放给一些正想要走灵修，那你想要去感受看看灵修法到底适不适合你，或者是你想感应看看灵山派的仙佛菩萨的这个慈悲愿力跟这个宏大的灵力呢的这个感觉是什么？那我就觉得你比较适合来报名第二场的餐饮的活动。讲到这里呢，就让我想到许多年前林媛媛还在台北举办倡议的时候的一则啊，我觉得非常神奇的故事哦。那一场呢是姚氏金木倡议，在倡议之前呢，我们其实也不知道当天到底有多少人来参加，因为那时候啊、呃、刚举办嘛，所以来参加的人呢并不算多。那一场呢姚氏金木呢就特别叮咛哦，他说呢我们要准备三颗寿桃，那目的是什么我们也不知道。啊，然后到了当天呢，才知道说，要斯金姆说，因为当天呢会有三位得癌症的人呢会来参加，所以呢必须把寿桃呢发给那些得癌症的人。那问题是我们不知道是谁得癌症啊。所以呢在忏仪结束啊、哦、开示之后呢，我们就跟信众特别叮咛、哦、要是啊，说亚斯金姆啊有特别指示啊、哦，如果说你自己或家人。有得癌症的人呢，都欢迎哦来取这个寿桃。那很神奇的就是哦，当天竟然真的就只有两位，然后就缺少一位。那我就想，哎，奇怪呢，怎么就是缺少一位，就没有人来领？后来呢，才知道呢，我们在共修的这个师兄界里面有一个他父亲哦，得到了癌症，他自己忘了。然后等到餐饮都结束之后呢，他才想到说啊，对啦，我的这个家人哦，得到癌症哦，是他父亲。另外一个呢，是发生在台中哦，大呃，大概在2014年的瑶池金母的那一场餐饮里面，那那一场餐饮哦，也很特别，瑶池金母呢就特别指示说要准备77颗的寿桃跟苹果，好，那问了瑶池金母呢，他也没有明说啊、哦，到底是为了什么？然后硬问他就是不说，那林商判也是这样子哦，虽然我身为主事者。但是呢，神明他不愿意说的这个神机啊，或者是这个奥妙哦，他不开口，我怎么猜我也猜不到。结果呢，在2014年的姚斯金姆倡议的那一年呢，结果全部加起来，现场的人刚刚好77位，就是这么多。然后也不包含赞助，也不包含远距离点灯，只有现场77位。所以77七颗寿桃加苹果，等于是啊，餐、呃、饮结束之后，一个人各拿一颗，刚好77七颗结束。事后呢，要是吉姆说，因为他想要取寿桃跟苹果的红色的吉祥，然后祝福每一个能够来参加这个餐饮的人呢，都可以平安吉祥。另外一则呢，也非常的有趣哦，是发生在我们今年林园苑上灯仪式同时挂牌那天所发生的。挂牌哦，不是每年都有嘛，就是一个公庙一辈子就那一次。所以呢，在这个仪式呢，我们也很隆重的请示了药师金姆到底当天要准备哪些东西。药师金姆在上的那天讲解说的内容之后呢，他就特别要叮咛了，当天呢要准备鸡蛋、寿桃跟安菇桂。就这三样东西，同时，呃，母娘有特别叮咛哦，她说只要有人发愿来供养这三样东西，都会获得这三样东西很殊胜的吉祥的力量。接着母娘就一一解释哦，这三样东西它特别的地方。它第一个解释呢，就是寿桃。寿桃呢，就是我们在神明里面哦，大部分都会拿在手上，代表是天寿的这个意思。所以像是南极仙翁，像药师金母。他们代表都是寿命长寿，他们手上拿的法器呀、啊，也都是寿桃。第二个呢，就是昂古贵那个形的硬呢是乌龟，就代表是地上最长寿的动物。如果有人供养昂古贵的话，那代表是可以增加他在人世间的寿命，还有消灾解厄。第三个呢是鸡蛋，鸡蛋代表是破壳而出，代表是重生，代表是林媛媛从此有不同的样貌。这是三种不同的意意涵。要是金木说，只要有人发愿来制作供养这三个东西，都可以得到这三个东西很殊胜的力量。但是因为他不能够明说，所以呢，我就发给我们义工群组，那我们就来观察看看，谁愿意发心来供养这三样东西。那你就可以看到每个姻缘就不一样嘛。如果我们一开始就把话说清楚，我相信大家那个欲望哦，就用抢的嘛。但是如果不明说，大家都会推啊，互相推。反正东西我也不想供养啊，麻烦啊，而且要制作要买，又而且也不是过年期间要购买就很麻烦。那你就你就可以看得出来，姻缘这個东西哦，其实真的要靠你的发愿。就像我们这一场观世音菩萨一样，如果你平常没有发愿，你对这个东西你是无感的。修行呢，就是靠发愿，因为发愿，你才能够当因缘来临的时候呢，你才能够衔接。如果你平常就是无感，对生命啊，什么都斤斤计较，你也不敢发愿。如果今天生命来到你面前，或者是神明给你一些很好的指示，你的业障哦，也会消融掉。神明对你的慈悲跟愿力，在上灯结束之后呢，我们就把这个意涵呢，一一的发给大家。因为大家都知道那个意涵呢、啊，信中都知道这三个东西不同的意涵的，那大家才看看，这三样东西呢，哪一样东西呢是大家最想要的？大家可以想看看，如果你想知道的话呢，可以在下方留言，那我可以告诉你答案到底是什么。这些神奇的故事呢，在每一年的餐饮呢，其实多多少少都会发生。像今年的观世音菩萨的圣诞哦，它也特别的只是很多很特殊的东西。啊，出淤泥而不染，哈、啊，这是观世音菩萨的这个心法。所以呢，这个观世音菩萨呢，在今年的圣诞当中呢，他就特别的降了一段的祭文，要送给当天来参加共修的这些信众们哦。就像我刚才所说的，菩萨呢，他所要开示跟度众的这个众生呢，其实他就不限龙凤儿，只要你有心要走灵修，只要你有心想对自己好。其实呢，都可以来参加观世音菩萨这场倡议哦，不管是点灯或者是现场共修，都是可以的。那菩萨呢，在今年的这场倡议当中呢，他就特别降下了一段偈文，他是这么写的啊、哦，他说：“青莲出污泥不染。”自信明光成不复，直怜李靖观自在。灵山古道游莲开，这是一段祭文哦。那菩萨特别指示哦，这个祭文的名字叫做《千瓣莲花化净法》，也就是透过这个祭文来修持你自己的灵山自在。那这个祭文呢，我们在林缘院里面当天特别把它编成一首可以唱诵的祭文。那祭文呢，它只是一个这个二十八字嘛，但是其实它里面。隐含很多灵修的修行方法，所以观世音菩萨呢，特别只是说，当天来参加供修的人，一定要准备三朵莲花。那如果说只是来参加一般的参拜哦，你没有参加供修的人呢，莲花就不限。因此呢，菩萨呢，再一次的指示了。关于修辞千瓣莲花化净法的修行方法，也就是呢，他把这一段的二十八字的记文呢，把它用白话把它讲解该怎么修辞？一定要在三月十九号跟二十号的时候呢，教导信众回家该如何的来修辞这个千瓣莲花化净法。这个化净法哦，它比较像是在唤醒我们自己的元神，因为我们的元神就是我们的灵山，我们的灵山不就是我们的莲台吗？所以呢。菩萨呢，透过这个偈文加观想持重来教导来信众每个人的修持方法，而且这个修持方法它需要法器。如果你当天没有修持啊，你看的这个偈文，其实你是无感的，因为就是二十八字嘛。很多房间的那个宫庙其实都很多的这个偈文会出来，其实你看的无感。如果你可以偈文加观想，然后再加上修持跟持重，你才能够真正的去了悟菩萨降的这个法到底是什么。那这个法，如果你没有来修，其实你也不知道。从这里呢，你大概可以体悟到林商派跟一般民间信仰啊、公庙他们的特殊性，就不是在于是只是为了举办而举办，他们背后有很多呃很有意涵的东西。所以有时候我们在举办这些餐饮的时候呢，你看起来是在当天哦，就是啊、呃、就举办一天或两天。像过年啊，举办可能就是三天到四天，可是前面的这个铺层其实很长，因为你寝室的他不一定会马上开始，有时候都会在前面的一周或者是。很紧迫的时间之下呢，他才会开始。他真正想要让人家来参拜参与的这个过程当中，修持临伤派的方法是什么？在2021年时候呢，菩萨就特别的降下了大无畏根本心咒跟大悲无畏观音记咒语跟祭文呢，菩萨还特别指示哦，只能在他圣诞当天能够把它降下来要唱诵，甚至连义工他们也不会唱，因为我们没有白纸黑字哦，因为。咒文啊，哦，或是咒语这些东西的，其实呃是经过后人编写之后，变成它是呃一般我们能够阅读的字嘛。但是其实，在灵山派当中，你所接触到跟神明互动、神明降级下来的时候，它只是一个音调、一个频率，其实你很难诉诸于文字。虽然没有白纸黑字，可是我只要一动念，我就是会唱。那我再把这个动念呢，再传承给其他的。这个灵机们，他们在主法时候呢，他们就会唱。所以如果没有传承，他们听了也不会唱。很奥妙哦，听起来我觉得真的很。临山派呢是一门蛮适合大家来修行，但是它确实有它门槛的地方。像这个千瓣莲台化境法也是哦。如果你没有来修持，如果你没有听菩萨怎么说，其实你也不知道怎么修持。那这种修持方法其实也是经过咒语啊、冥想啊、念咒能够达成的。那接着呢，就来谈谈就是大院到底是什么了哦。我们每一年呢，就只有在观世音菩萨这边呢，会开放大家在点灯祝寿时候呢，写下你的大愿。因为菩萨呢，他有十二大愿，那十二大愿呢，它有分别有不一样的意思的存在。比如说度尽众生愿、誓面三途愿，还有常行平等愿。所以你就看这个十二大愿哦，所以。你就会发现说，说其实大愿的意思呢，就是坚持你你信仰的心，还有把你的这个灵修啊，还有你解脱苦的这个心呢，化成一个境，然后在你的生活当中，比如说度尽众生愿，就是你愿意修持观音的法门，或者是呢你修持任何一个法门都一样，你愿意呢来度化众生。如果说你写的大愿跟度化众生有关系，那么你就要点。第九大愿，如果说你所持的大愿呢是第四大愿，能除危险愿，那就代表是你跟菩萨的普门品很相应。你希望呢能够，呃，到任何地方啊都可以持诵菩萨圣号，也希望你在持诵的过程当中呢，帮助每个人呢都可以度化他的心，因为苦海常作渡人舟。你所点的这个大愿是第三大愿。寻生救苦愿，那就代表是你的生活当中，你希望你能够持菩萨的圣号，能够帮助这些呃，就是生病的人啊，能够早点脱离这个病床，然后能够解脱他的苦难。所以呢，如果你是做的是像护理人员啊、医疗人员啊，其实你就蛮适合点第三大院的，也就是你所点的这个大院的灯，最好跟你的大院的内容要相应。我就看到有许多的信众哦，他们在点立院灯。内容里面呢，都会写说赚很多钱啊，然后呃能够买房子啊、买车子，这个不是大院哦，就好像菩萨上面许许十二大愿，如果他第一愿是五海大亨通啊，或者是罗房层层盖什么，你不觉得这个菩萨很奇怪吗？<笑>呃，我觉得在这边哈、哦，大家来点灯的时候要很清楚哦。临商派他再怎么说，他就是修行，他不是点灯然后祝自己啊能够就是有钱啊发大财那种的，他不是这样子哦。菩萨降大愿灯，目的就是希望大家可以去接应他的大愿，然后跟你自己本身大愿能够相应。所以，如果你有点立愿灯，请记得哦，你看清楚这些十二大愿有没有跟你的愿有没有相应。第二呢，就是如果没有相应没有关系，但是你可以从这十二大愿当中去找到一点点蛛丝马迹，去确认说你是不是很清楚知道什么叫大愿，而不是愿望哈。那为什么要发大愿？菩萨他有发大愿嘛？就是这个十二大愿，地藏王菩萨也有大愿嘛？哈，就是地狱不空，誓不成佛。释迦摩尼佛呢，他也有大愿啊，就是如果他没有成道、没有悟道，绝对不离开普殿。我相信很多大师，他都有发愿，甚至我自己也有发大愿。所以呢，大愿呢、哦？你不是说啊，今天变成是说要有钱，然后明天说古海能够大亨通啊，等等之类的，这不是大愿啊，这是欲望呵呵。好，那再一个呢，就是你会认为说，可是我真的没有感觉怎么办？那么我就会邀请你。在十九号跟二十号哦，呃，就是开放点灯参拜的时候呢，你可以跟菩萨求说啊，你走修行这么多年呢、啊，但是你一直找不到自己的大愿，然后呢，在这个修行过程当中呢，一直觉得自己呢很茫然啊，那也不知道修行的路，然后也遇不到名师，也找不到修行的方法，那希望菩萨能够接引你，能够找到名师跟好的老师哦，然后或者是找到好的法。那么你就来这边呢，就是换莲花的时候呢，就静坐去感受看看菩萨是不是有给你一些指示，好，然后呢，或许你可以感应到菩萨给你的内容，告诉你说你要点什么大愿，或者你要发什么大愿，这是很多信众来参加观世音菩萨啊、呃、现场参拜的时候呢，他们自然的感应。最重要是当天一定要带莲花来参拜，透过换莲花的方式呢，来帮助你的大愿可以啊、呃、发光。另外，如果是参加十九号跟二十号供修的朋友呢，也一定要来带三朵莲花，因为在当天你必须要学会的，如果是在家里修辞，千瓣莲台化净法的修辞方法，一年就这么一次，因为当天呢，你必须要把莲花呢带回去来做一个修法的仪式。同时呢，当天你所修持的莲花，它本身是有功德的、有愿力的，也会让下午来长门拜的人呢，来透过换莲花的方式呢，来增加你的功德跟波罗密。我们今天的节目呢，就到这边告个段落。诚挚邀请大家呢，三月十九号跟二十号呢，来参加我们观世音菩萨圣诞。如果说因为距离关系呢，你不方便前来啊，都欢迎你呢，就是报名远距离点灯也可以啊，祝寿灯啊，跟立院灯，然后写清楚你的立院的内容。那只要你是远距离点灯的呢，我们这些灵机师兄姐呢，会在仪式之前呢，就把你的大愿、你的资料呢，写在书文当中，亲自禀给无极药师金姆跟观世音菩萨，也希望呢，能够让你大愿呢，早日帮助你脱离苦海，能够找到修行之路。我是雨瑟，我们下次见，拜拜。